0: Einen schönen guten Morgen, schön, dass wir hier sind. Ich würde kurz noch beten, bevor wir in Gottes Wort gehen. Wer will, kann auch aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du uns liebst, Herr, dass du gekommen bist in diese Welt, um uns zu retten, Herr. Und ich bitte, ich gebe uns offene Ohren und ein offenes Herz, heute Morgen dein Wort zu hören, Sprich du zu uns, Herr, wir brauchen dich so sehr heute Morgen, Herr. Du siehst jeden, der da ist, Herr, du siehst, wie jeder gekommen ist. Und wir vertrauen auf dich, dass du hier bist. Wir danken dir, Herr Jesus. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, das Thema heute Morgen ähm, lautet das neue Leben. Und mich hat eine Geschichte inspiriert zu, zu dieser Predigt von vor zwei Wochen, wir hatten ja hier Gäste aus der Ukraine und da war ein Mann, der 23 Jahre im Gefängnis war und er hat hier seine Geschichte erzählt, wie Jesus ihm begegnet ist und sein Leben wurde eigentlich komplett verändert und ich habe mir so vorgestellt, für 23 Jahre war, das war schon, das war kein, der hat keine Süßigkeiten geklaut, er war schon ein harter Kerl, also schon ein richtiger Krimineller und er stand dann hier und, und erzählt von Jesus, wie, wie Jesus ihn gerettet hat und wie er Jesus begegnet ist. Und ich habe mir so gedacht, was für eine Veränderung, was für eine Veränderung dieser Mann erlebt hat. Vom Schwerverbrecher ist er zum Diener Gottes gekommen und wie schön sowas zu sehen und ich weiß, das hat uns alle ermutigt. Ich habe diese Woche eine ähnliche Geschichte gehört, ähm, die hat äh, Pastor Jim Simbala erzählt aus New York ähm, von einem Massenmörder, ein Massenmörder, der vor ein paar Jahrzehnten in Amerika eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat und er hat da einige Menschen umgebracht, bis er irgendwann ähm, eingesperrt wurde und irgendjemand hat ihm aber eine Bibel geschenkt, er hat angefangen darin zu lesen und hat sich dann, ja, bekehrt dann irgendwann und, und eben dieser Pastor hat dann irgendwie mit ihm Kontakt aufgenommen und dieser Mörder, der verurteilt war, im Gefängnis war, der hat gefragt, darf ich dich jeden Freitag anrufen und das ging dann so eine Weile, der, der hat ihn dann angerufen, jeden Freitag und der Pastor hat erzählt, wie, wie dieser Mann, der Menschen umgebracht hat, nichts anderes wusste er als die Bibel. Er hat nur über Gottes Wort geredet, nur von Jesus geredet und nichts anderes war ihm wichtig. Und da habe ich dann auch gedacht, wow, was, was für eine Veränderung in diesem Menschen, vom, vom Mörder, vom wirklich schlimmen Menschen zum, zum gläubigen Christen. Und es ist so, wie wenn ja, die zwei Personen jemand ganz anderes geworden wären. Oder man könnte auch sagen, sie haben wirklich ein neues Leben angefangen, ein neues Leben bekommen und auch die Bibel spricht davon, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, ein neues Leben bekommen oder man könnte auch sagen, dass wir von Neuem geboren werden und es betrifft nicht nur die zwei Menschen, die zwei Kriminellen, sondern es betrifft auch uns, auch wir brauchen dieses neue Leben, auch wir brauchen diese neue Geburt, wir wissen aus der Bibel, dass durch den Sündenfall jeder Mensch geistlich tot ist. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist, wird dieses Kind in Sünde schon geboren und schon das Kind ist eigentlich geistlich oder ist geistlich tot. Seit Adam und Eva, durch die Erbsünde, jedes, jeder Mensch ist geistlich tot und für die Ewigkeit verloren. Von Gott getrennt. Und ja, es ist nicht mehr so modern vielleicht darüber zu reden, aber es gibt einen Ort, wo wir in Ewigkeit sein werden. Entweder bei Gott, im Himmel oder getrennt von Gott, in der Hölle. Und die Bibel spricht davon. Und deshalb kam auch Jesus in diese Welt, um unser Geist, unseren Geist wieder lebendig zu machen. Dass unser Geist wieder geboren wird. Unser Geist war tot. Wenn wir an Jesus glauben, wird unser Geist Lebendig gemacht und wir haben ewiges Leben dadurch. Wir müssen geistlich von Neuem geboren werden, wenn wir das ewige Leben haben möchten. Und wie das passiert, ähm, oder ja, wie das aussieht, wollen wir uns anschauen in der Bibel. Es gibt eine ganz berühmte Stelle aus Johannes 3, ab Vers 1 bis 12, wollen wir lesen. Jesus und Nikodemus, die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, »Wie kann das geschehen?« Jesus erwiderte und sprach zu ihm, »Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht.« Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Soweit mal. Ja, wir lesen hier von einer Begegnung, von einer Begegnung von einem Nikodemus und Jesus. Nikodemus war ein jüdischer Pharisäer ein Lehrer Israels. Und er war auch Mitglied des Hohen Rates. Das heißt, er hatte eines der höchsten Ämter in Israel damals inne. Und er kam hier zu Jesus und hatte ein paar Fragen. Und es gibt ja die Auslegung, dass Nikodemus Angst hatte, weil er kam nachts. Aber ich habe eine andere Auslegung gehört, die macht für mich viel mehr Sinn. Und ich glaube, dass... Nikodemus sich hier nicht äh, geschämt hat. Weil Nikodemus kommt hier sehr selbstbewusst. Er, er sagt zu Jesus, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Also Das heißt, er, er war sich eins mit seinen Kollegen, er kommt nicht in seinem Namen, sondern wahrscheinlich vom Hohen Rat und, und sagt, wir wissen, wir sind eins und wir haben dich gesehen, deine Werke und wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott. Und er kam nachts vielleicht, weil er einfach in Ruhe mit Jesus reden wollte. Und hier wird nicht berichtet, wieso Nikodemus kam. Was wollte er hier von Jesus? Und ja, ich glaube, dass ähm, Nikodemus hier herausfinden wollte, wer Jesus wirklich ist. Ist Jesus wirklich der Messias? Er kommt und, und äh, ja, erkennt er ihn an als Lehrer, als Lehrer von Gott gesandt, aber nicht als Messias. Und es ist auch deshalb so interessant, weil Jesus antwortet hier ganz direkt auf seine Fragen oder ja, auf, sein, auf die Begegnung. Er antwortet ganz direkt in Vers 3, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen macht eigentlich gar keinen Sinn, was Jesus hier ihm antwortet, weil Nikodemus kommt, ja, lobt ihn erstmal, du bist ein Lehrer von Gott gesandt und plötzlich sagt hier Jesus scheinbar was völlig anderes, du musst von neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. Ja, ich denke, Jesus hat Nikodemus durchschaut, er wusste, was er will und antwortet deshalb so direkt. Und wir sehen dann, Nikodemus kann nicht viel damit anfangen. Er stellt hier eine Frage und es ist eigentlich eine dumme Frage. Man sagt ja, es gibt keine dummen Fragen, aber Nikodemus kennt hier eigentlich schon die Antwort. Er, hat, er sagt, wie kann ein alter Mann wieder zurück in den Schoß der Mutter gehen? Das funktioniert doch nicht. Und ja, er stellt so diese Frage und wir sehen hier einen inneren Konflikt. Nikodemus kann nichts anfangen mit dem, was Jesus hier sagt, kann absolut nichts damit anfangen. Ähm, Nikodemus ist, wir haben gelesen, ähm, ein Pharisäer und seine Welt, seine, seine ganze Welt war ganz anders. Er war darauf aus, das Gesetz einzuhalten, er hat das Gesetz gekannt und er dachte, er wird gerecht, wenn er Gottes Gesetz hält. Er kannte das Alte Testament als Lehrer, als Pharisäer sehr gut und er hat sich bemüht, so zu leben, wie Gottes Wort es sagt, wie das Gesetz es sagt und er dachte, jetzt bin ich gut, jetzt bin ich gerecht und, und so bin ich gerettet. Aber Jesus ist hier ganz radikal. Er sagt was ganz anderes. Er sagt ihm eigentlich, das alles bringt dir nichts. Das alles rettet dich nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Und das ist auch heute so, Religiosität rettet uns nicht. Wenn wir uns abmühen und versuchen, Gesetze einzuhalten, gut zu sein, gutes Leben zu führen, das rettet uns nicht. Gute Werke retten uns nicht, wir brauchen unbedingt diese neue Geburt. Wenn wir alles von der Bibel wissen, auch das rettet uns nicht. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen ein Buch äh, auf Amazon gesucht und ich bin da auf ein Buch gestoßen, und ähm, da ging es darum, ich habe so kurz die Überschrift gelesen, da hat ein Autor, der behauptet, dass ähm, das Christentum eine Lüge ist, dass Jesus ein Schwindler war und mich hat das so interessiert, was ist das für ein Buch und ich habe die Beschreibung gelesen und ich war dann so schockiert, als ich gesehen habe, dass der Autor ähm, ein Theologe war. Ein Theologe, der Doktor war in Theologie, ähm, hat viel Gottes Wort studiert, das Ganze Wort Gottes studiert, jahrelang, ähm, hat sogar in Kirchen und Gemeinden ehrenamtlich mitgeholfen und komm, schreibt jetzt so ein Buch, dass das alles nicht wahr ist. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, wie schade. Der hat das nicht erlebt, der hat alles gewusst aus der Bibel, aber er hat diese neue Geburt nicht erlebt und es hat ihm gefehlt. Und er konnte Gottes Reich nicht sehen und nicht verstehen. Und wir kennen das auch von uns, als wir, bevor wir uns für Jesus entschieden haben, haben wir auch vieles nicht verstanden aus der Bibel. Das hat uns einfach nichts gesagt. Und auch wenn wir jemandem von Gott erzählen, der nicht an, an Gott und Jesus glaubt, auch er hört sich das an. Wir können vielleicht Wunder erzählen, was Gott getan hat. Und, und die schauen uns an und denken, hä, wovon redest du? Aber wir können Gottes Reich nur sehen, wenn, wenn wir von Neuem geboren werden. Uns rettet auch nicht, wenn unsere Eltern gläubig sind. Auch nicht, wenn wir in die Gemeinde gehen oder in die Kirche gehen. Oder wenn wir religiöse Rituale tun. Auch das rettet uns nicht. Und Nikodemus, wie gesagt, versteht es nicht. Er versteht einfach nicht, was Jesus hier meint. Und Jesus erklärt dann weiter auf diese Frage von Nikodemus. Sagt dann Jesus in Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Ich habe mich gefragt, was heißt hier Wasser und Geist? Wasser bedeutet hier nicht, die Wassertaufe. Wir werden auch nicht gerettet, indem wir uns taufen lassen. Das muss schon vorher passieren. Wasser symbolisiert eine Reinigung. Eine Reinigung von unseren Sünden. Und das geschieht, wenn wir an Jesus glauben und unsere Schuld bekennen. Dann werden wir gereinigt. Und Geist symbolisiert eine geistliche Erneuerung. In Titus 3, Vers 5, da steht wir sind errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, wenn wir von neuem geboren werden, fängt der Heilige Geist an, uns zu erneuern, innerlich zu erneuern. Und wir haben ja die Taufe, die Wassertaufe. Die Taufe symbolisiert genau das, was hier passiert. Eine neue Geburt durch, durch Wasser und durch Geist. Wir haben das Wasser, wo wir eintauchen, das symbolisiert, dass wir gereinigt werden, dass all die Sünde weggewaschen wird und unser alter Mensch, der stirbt, der, wird, der bleibt unter Wasser und neues Leben beginnt, wenn wir rauskommen und, und das tut der Geist dann in uns, dieses neue Leben schaffen in uns. Und Nikodemus hat es wahrscheinlich auch was gesagt, als Jesus hier von Wasser und Geist redet. In Hesekiel 36, Vers 25 bis 27, da wird genau das schon vorausgesagt, dass Gott genau dieses Werk tun will. Da steht in Hesekiel 36, 25 bis 27, und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein, von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Dieses Wunder der neuen Geburt wird hier schon beschrieben. Er will uns reinwaschen, er will uns erneuern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Nikodemus hat sich vielleicht an diese Stelle erinnert. Was ist also die Wiedergeburt? Wenn wir es ganz einfach ausdrücken. Die Wiedergeburt ist ein Vorgang im Herzen. Durch den Glauben an Jesus Christus passiert es. Wenn wir zu Jesus kommen, unsere Schuld bekennen, Buße tun von unseren Sünden, dann werden wir von Neuem geboren. Wir haben es auch schon in der Einleitung heute Morgen gehört. Die Wiedergeburt ist eine geistliche Neuschöpfung. Wir werden durch die Wiedergeburt zu Kindern Gottes. Wir werden zu Kindern Gottes. Er wird unser Vater. Er nimmt uns an als unsere Kinder und er schenkt uns das ewige Leben. Und es ist der Anfang einer neuen persönlichen Beziehung zu Gott. Und Jesus stellt es hier ganz klar, als er hier mit Nikodemus redet. Er sagt hier ganz klar, du brauchst die neue Geburt, du brauchst die Wiedergeburt. Und das ist die Frage an uns heute morgen. Bist du von neuem wiedergeboren? Es gibt zwei Arten von Menschen heute morgen. Wiedergeborene und nicht wiedergeborene. Wenn du wiedergeboren bist, dann bist du gerettet. Wenn nicht, dann bist du verloren. Und Jesus stellt es hier ganz klar und deswegen ist Jesus ja gekommen. Wenn wir keine Rettung bräuchten, dann, dann hätte ja Jesus nicht kommen müssen. Und dann weiter sagte er in, äh, zum Nikodemus in Johannes 3, Vers 16, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und deswegen stell dir diese Frage heute Morgen. Wenn du hier bist und du bist dir nicht sicher, ob du von neuem geboren bist, dann, dann darfst du heute zu Gott kommen. Es ist sehr wichtig. Es geht um unsere Ewigkeit. Okay, lass uns aber weitergehen. Was passiert nach der Wiedergeburt? Nach der Wiederbe äh, Wiedergeburt, nach der neuen Geburt beginnt etwas Neues. Der Heilige Geist fängt an, uns zu erneuern. Es heißt auch in der Bibel, wir werden eine neue Schöpfung. Der Heilige Geist fängt an, an, uns zu arbeiten. Er verändert unser Denken. Er verändert unser Herz. Er wirkt in uns. Er redet zu uns. Und wir merken plötzlich, dass manche Dinge schlecht sind. Wir merken plötzlich, dass wir manches nicht tun können. Manchmal, ähm, ja, vor der Wiedergeburt ist es so, wir, wir sündigen zum Beispiel und wir das macht uns gar nichts. Aber nach der Wiedergeburt merken wir plötzlich in unserem Geist, in unserem Herzen, da stimmt was nicht. Wir machen was falsch und es gefällt Gott nicht. Und das können wir nicht irgendwie erzeugen oder produzieren. Das macht der Heilige Geist, der dann zu uns redet. Und man könnte auch sagen, nach der Wiedergeburt fangen wir an, geistlich zu wachsen. Und Man kann das mit der Geburt eines Kindes vergleichen. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist es nicht nur da, es ist nicht nur einfach da, sondern das Leben geht erst los. Das Kind fängt an zu schreien, warum? Es will was essen, es hat Hunger und das Kind muss wachsen, es braucht Nahrung. Und das ist doch das Normalste auf der Welt, oder? dass ein Kind Essen bekommt, dass ein Kind wächst. Wenn wir ein Kind hätten, das aufhört zu essen, aufhört zu wachsen, dann hätten wir richtig ein Problem. Ich denke, wir würden alle Ärzte in Deutschland aufsuchen, unser ganzes Geld ausgeben, um damit nach dem Kind geschaut wird, dass herausgefunden wird, was da nicht stimmt, weil das Kind nicht wächst. Es ist nicht natürlich, dass das Kind nicht wächst. Und ja, wir sorgen um das Kind. Wir geben ihm Nahrung, Nähe, Liebe. Wir waschen es, wir kleiden es, wir kümmern uns um das Kind, wir fördern es auch und wir tun alles, dass das Kind im Leben bestehen kann. Wir tun alles, dass das Kind ja, gesund heranwächst, irgendwann einen Beruf erlernt, eine Familie gründen kann. Einfach, dass das Kind Gutes hervorbringt oder mit anderen Worten auch gute Frucht bringt. Und so ist es auch, Geistlich, durch die neue Geburt wird Gott zu unserem Vater und Gott sorgt sich um uns. Er sorgt sich um uns, damit auch wir geistlich wachsen, damit wir Gutes hervorbringen, dass wir gute Frucht bringen. Und er wünscht sich auch, so wie jeder Vater, jede Mutter, dass wir wachsen, dass wir nicht stehen bleiben. Ein neues Leben ist, ist nur der Anfang, es muss weitergehen, da muss Wachstum da sein. Ja, und es ist wichtig, dass auch wir geistlich wachsen, denn ansonsten sterben wir. Ein Kind, das nicht wächst, nicht isst, nicht wächst, das Kind stirbt. Und auch geistlich gesehen ist es so, wenn wir nicht wachsen, wenn wir stehen bleiben, wenn wir aufhören ähm, ja, zu wachsen und gute Früchte zu bringen, dann sterben wir auch geistlich. Und die Bibel spricht auch davon, es ist sehr ernst, dass dass wir wachsen sollen, dass wir Gutes hervorbringen sollen als Christen, dass wir gute Früchte bringen sollen, weil es ist möglich, dass wir auch unser ewiges Leben verlieren können. Das heißt in der Bibel, wenn wir fleischliche äh, Werke tun oder Früchte bringen, also schlechte Früchte, dass wir Gottes Reich nicht erben werden und das ist ernst und deswegen lasst uns darauf achten, wenn wir von neuem geboren sind, dann lasst uns darauf achten, dass wir gute Früchte bringen, dass wir geistlich stärker werden, dass wir wachsen, dass wir Gutes hervorbringen aus unserem Leben. Okay, Kommen wir zu der Frage, wie, wie passiert das? Wie, wie kann ich als Christ geistlich wachsen? Woran erkenne ich, dass ich geistliche Früchte bringe? Es gibt zum Beispiel in Galater 5 stehen die Früchte des Geistes. Ja, kennen wir Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Güte und so weiter. Das sind zum Beispiel gute Früchte, die wir immer mehr hervorbringen können, immer mehr ja, zur Ehre Gottes bringen können. Aber ich will mich gar nicht so sehr darauf ähm, jetzt beschränken. Ich habe ein bisschen in der Bibel geschaut und ich habe ähm, ja, gesehen, dass, es, dass ein paar Anzeichen genannt werden direkt, die ähm, zeigen, dass jemand von Neuem geboren ist. Und die möchte ich kurz mit un, äh, uns mal äh, nachlesen. Fand ich sehr interessant. Drei Punkte habe ich gefunden, die ein Anzeichen dafür sind, dass, dass du von, wirklich von Neuem geboren bist. Der erste Punkt ist Leben in Gerechtigkeit. 1. Johannes 2, Vers 29. Da steht, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was heißt es, Gerechtigkeit zu tun? Und ich glaube, das heißt, ein ähm, Leben in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu leben, unserem Nächsten gegenüber, dem Staat gegenüber, unserem Arbeitgeber gegenüber. Wir sollen. Gottes Wort leben, nach Gottes Wort handeln. Hier heißt es, jeder, der die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren oder von neuem geboren. Es geht hier ums Handeln. In Jakobus heißt es auch, heißt auch wir sollen Täter des Wortes sein und wir sollen nach Gottes Gerechtigkeit handeln, nicht nach unserer Gerechtigkeit. Menschen haben oft Ganz falsche Vorstellung von Gerechtigkeit, aber es ist wichtig, dass wir Gottes Wort kennen und dass wir danach auch handeln. So leben wir ein Leben in Gerechtigkeit. Der zweite Punkt, den ich gefunden habe, Leben ohne Sünde. In 1. Johannes 3, Vers 9, da steht, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Heißt es, dass wir nie sündigen? Es geht hier nicht, dass wir perfekt sind. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, dass wir nie mal einen Fehler machen oder sündigen. Aber es geht darum, nicht in Sünde zu leben. Wenn wir wissen, dass etwas schlecht ist, dann, dann dürfen wir nicht in dem leben. Dann dürfen wir nicht das immer wieder tun. Und das ist ein Anzeichen für eine echte Wiedergeburt. Wenn, wenn du was hast in deinem Leben, du weißt, es ist falsch, dann. Dann versuchst du alles davon wegzukommen und du wirst auch davon wegkommen, weil du kannst es durch Jesus schaffen, die Sünde zu überwinden. Der dritte Punkt, den fand ich sehr, sehr gut. Liebe zu anderen Gläubigen. In 1. Johannes 4, Vers 7, da steht, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Lasst uns einander lieben. Das ist ein Zeichen dafür, dass du wirklich von neuem geboren bist. Denn jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren. Kannst du jeden lieben? Können wir jeden lieben? Wenn wir hier morgens reinkommen, können wir wirklich hier die Menschen lieben? Das ist ein Anzeichen dafür, ob du wirklich wiedergeboren bist oder nicht. Und nicht nur mit Worten, nicht nur einfach das Sagen, ich mag die oder ja, ich liebe ja jeden, sondern wirklich von, von Herzen, mit aufrichtigem Herzen, ganz ehrlich. Das ist so schön, wenn wir das können und wir uns freuen, wenn wir uns treffen. Und wir können, denke ich, alle, ich habe jetzt die drei Punkte vorgelesen und auch die Früchte des Geistes, ich denke, wir alle können darin wachsen. Auch ich kann darin noch wachsen, denke ich. Und die Bibel spricht sehr oft vom Wachstum. Selbst Jesus hat sehr oft vom Wachstum geredet, vom, vom Früchte bringen. Er hat immer wieder in den Gleichnissen äh, Beispiele aus der Landwirtschaft genommen. und Er nimmt Samen zum Beispiel oder er nimmt Bäume und Pflanzen und, und einen Weinstock. Und das sind alles Beispiele, wo man, wo man wächst, wo man wachsen muss. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wie kann ich wachsen? Ich, ich bin wiedergeboren und ich glaube, ich kann noch wachsen. Ich kann ähm, noch mehr ja, Gott gefallen, indem ich Früchte bringe. Dann möchte ich dir eine Antwort darauf geben. Die finden wir in der Bibel, in Johannes 15. Das möchten wir kurz lesen. Johannes 15, 1-8. bis Wie können wir Frucht bringen? Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin, der wahre ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus sagt hier, ich bin der Weinstock. Und wir, die wir seine Jünger sind, wir sind die Reben. Und er sagt hier, jede Rebe, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg und die wirft er weg und die verdorrt und die wird verbrannt. Also es ist schon ernst hier. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und das, das tut Gott mit uns. Wenn wir seine Jünger sind, dann ähm, fängt er an, uns zu reinigen. Wenn wir von Neuem geboren werden, dann fängt er was an in uns, was Neues. Und er beschneidet uns und es tut auch weh und wir merken, wie, wie Gott Dinge uns zeigt, die, die falsch sind in uns, wo wir Sünde haben. Und er nimmt die weg und so reinigt er uns und, und die Folge ist, dass es noch mehr Frucht bringt, dass wir noch mehr Frucht bringen. Und was mir hier aufgefallen ist, was so schön ist, die, die Rebe, also wir, wir müssen nicht von uns aus Frucht bringen. Die Rebe muss sich nicht anstrengen. Sie muss einfach mit dem Weinstock verbunden sein. Und so ist es ja auch bei uns manchmal. Wir mühen uns vielleicht ab manchmal. Wir mühen uns ab, was Gutes zu tun, gute Werke zu tun, gute Früchte zu bringen und wir strengen uns an und, und es wird so anstrengend alles. wird vielleicht sogar anstrengend, ähm, Jesus nachzufolgen, Gott zu dienen, den Menschen zu dienen und wir fühlen uns vielleicht manchmal Deshalb auch geistlich müde und matt und leer und es wird richtig anstrengend. Aber hier lesen wir, was, was uns dann fehlt. Wir müssen an dem Weinstock dran sein. Das ist alles. Und die Frucht, die kommt von ganz alleine. Dann wird es nicht anstrengend. Dann wird es nicht anstrengend, Gott zu dienen. Dann wird es nicht anstrengend, Früchte zu bringen. Es wird nicht anstrengend, Menschen zu lieben. Es wird nicht anstrengend, ruhig zu bleiben, selbstbeherrscht zu sein. Es wird nicht anstrengend... Gnade zu haben mit anderen, das Liebe zu haben, Freude zu haben, das alles kommt dann automatisch, wenn wir an dem Weinstock dran sind. Und wir tun es, indem Gott in uns ist und sein Wort in uns ist, heißt es hier. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir im Gebet sind, täglich, täglich, nicht nur fünf Minuten. Es ist so wichtig, dass wir jeden Tag wirklich diese Gemeinschaft haben. Ich sage es immer wieder, das ist die schönste Zeit, die ich mit Judith haben kann, wenn wir einfach abends zusammen uns hinknien und beten und, und Jesus suchen, Gott suchen. Lasst uns in seinem Wort sein. Lasst uns wirklich sein Wort studieren. Lasst uns ihn suchen. Echte Gemeinschaft haben mit Jesus. Davon leben wir. So wachsen wir. Wir können nichts tun ohne ihn, das haben wir hier gelesen. Das ist so wichtig und, und, und dein Leben wird explodieren. Die, die Früchte, die werden kommen von alleine. Also wenn du von neuem geboren bist, sei dir sicher, dass du auch wächst und Früchte bringst. Und diese zwei Fragen, die möchte ich uns... Ähm, heute Morgen stellen. Bringst du noch Frucht? Wenn du wieder geboren bist, frag dich wirklich, prüf dich selber. Bringst du Frucht? Und wenn du zu wenig Frucht bringst, dann, dann bemühe dich darum, mehr Frucht zu bringen und Gott zu ehren. Und das tun wir, indem wir ganz nah mit Gott leben. Wenn wir eine intime, echte Beziehung zu ihm haben. Und die zweite Frage, die ich uns stellen möchte, bist du von neuem geboren? Ich glaube, es sind Menschen hier und du bist dir nicht sicher, ob du von Neuem geboren bist. Du bist dir nicht sicher, ob du gerettet bist. Wir wissen nicht, wann das Leben endet. Und es ist so wichtig, deshalb sind wir doch hier. Deswegen glauben wir an Jesus, weil, weil er gekommen ist, um uns zu retten. Deswegen stell diese Frage, bist du von Neuem geboren? Ich hatte ähm, diese Woche, als ich mich vorbereitet habe ähm, auf, auf die Predigt, habe ich so ein bisschen gezweifelt. Ich, ich war mir nicht sicher, soll ich wirklich diese Botschaft so bringen? Ähm, ist vielleicht ein bisschen direkt und hart. Und ich war mir nicht sicher. Und ich hatte ähm, dann einen Traum von Mittwoch auf Donnerstag. Und ich glaube, der Traum war von Gott. Und ich habe gesehen, wie ich auf einer grünen Wiese war. Und da waren Gleise vor mir. Und da kam plötzlich ein Zug von rechts an, angefahren. Und dieser Zug ist entgleist vor mir und ist mir fast vor die Füße gefallen. Und da lag dann so ein, so ein Waggon voll mit Menschen. Und ich wusste, die Menschen, die, die sind in Not, die sind in Not. Ich habe sie teilweise gesehen, manche waren ähm, kaum verletzt, manche waren schwer verletzt. Und Ich habe mich natürlich erschrocken, ich bin hin und her gerannt, habe geguckt, wie kann ich denen helfen, was soll ich tun? Und bin da ganz nervös, hin und her gerannt und habe dann gesehen, wie, wie plötzlich immer mehr Leute kommen von, von außen, immer mehr kommen und gucken, was ist da passiert und so und ich habe mir gedacht, ich, ich frage die Leute, ähm, vielleicht kann mir jemand helfen, die, die Leute da rauszuholen, die da ja, am Sterben sind in dem Waggon und verletzt sind und ich habe da die Leute gesehen und es waren so auch Leute hier aus der Gemeinde sogar da und ich bin zu denen hingegangen und habe hab geguckt und wollte fragen, komm, hilf, hilf mir und und alle standen da und der eine war beschäftigt mit, ähm, ja, mit weltlichen Sachen, mit unnützen Sachen. Der andere war beschäftigt mit einem Hobby und bin da so von einem zum anderen gelaufen. Und einer sagte mir sogar, ja der Unfall ist jetzt schon eineinhalb Stunden her und es lohnt sich jetzt nicht mehr zu helfen. Also die, die verletzt sind, ist eh schon zu spät. Und ich wusste, die Person kann helfen. Und ich bin dann zum Waggon gegangen und ich muss auch gestehen, ich hatte Angst, da reinzugehen. Ich hatte Angst davor, zu sehen, was da drin ist im Waggon. Das, das Schlimme zu sehen, die verletzten Menschen zu sehen. Und ich bin dann aufgewacht und mir wurde klar, dass, dass, ähm, dass die Bestätigung war, die Botschaft so zu bringen heute Morgen. Und ich glaube, der Traum war von Gott und Gott wollte zeigen, dass Menschen heute Morgen da sind, die, die vielleicht, ja, um den Waggon stehen und es, ja, uns vielleicht gar nicht interessiert, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen tatsächlich sterben und für immer verloren sind. Und wenn du da stehst, wenn du da außen stehst und, und die Sorgen des Alltags, die, die überrennen dich und du siehst die Menschen nicht, dann möchte ich uns da echt ermutigen, dass wir die Menschen sehen und dass wir mindest, zumindest für die Menschen beten. Denn sie gehen verloren. Steh nicht nur rum, bete für die Leute. Was ist uns wichtig in, im Leben? Dass, dass wir einfach so leben oder dass wir wirklich die frohe Botschaft weiterbringen. Dafür ist doch Jesus gekommen. Das ist doch die frohe Botschaft. Und nur das rettet die Menschen. Deswegen lasst uns nicht nur dastehen. Lasst uns für die Menschen beten und ihnen auch die gute Botschaft weitergeben. Und wenn du hier bist und du bist vielleicht in diesem Waggon drin und du kämpfst vielleicht um dein Leben und du weißt nicht, wie lange du noch hast und du weißt, du bist verloren, Da möchte ich dir einfach sagen, dann komm zu Jesus. Du hast heute Morgen den gehört, wie du da rauskommst, wie du die Rettung erlebst. Komm zu Jesus. Jesus liebt dich. Er liebt uns, deswegen ist er gekommen, er hat es bewiesen. Deswegen ist er gestorben für uns, für unsere Schuld. Komm heute Morgen zu Jesus, wenn du hier bist. Bekenn deine Schuld und vertraue ihm dein Leben an. Es ist keine Sünde zu groß. Ich habe von den zwei Männern vorhin erzählt am Anfang. Es ist keine Sünde zu groß. Er kann dich retten und er ruft dich heute Morgen. Ich glaube, der Heilige Geist ruft dich heute Morgen. Komm zu Jesus und wenn du geistliche Erneuerung brauchst, wenn du wiedergeboren bist, dann darfst du auch nach vorne kommen. Wenn du das neue Leben brauchst, wenn du von neuem geboren werden musst, wir beten gern für dich, wir helfen dir dabei. Und wenn du einfach eine Erneuerung brauchst und du merkst, dein geistliches Leben ist schwach geworden, ist müde geworden, du möchtest so gern wieder Frucht bringen, dann darfst du auch kommen und wir dürfen füreinander beten, wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen das immer wieder. Das ist wichtig, dass wir uns ermutigen, füreinander beten. Auch ich brauche es immer wieder. Das Lobpreisteam kann auch nach vorne kommen. Lasst uns aufstehen. Jesus möchte uns wirklich ein neues Leben geben. Ein Leben in Fülle. Er möchte dich segnen. Wenn wir bei ihm sind, erleben wir Friede. Wir erleben echte Freude. Und das möchte er schenken. Lasst uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir beten. Und wenn du Gebet wünschst, dann komm einfach nach vorne. Schäm dich nicht. Amen.